0: 온 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv 하나님께 <웃음> 더큰 박수를 올려달리주시오 아멘 뉴에미아는 네. 아, 네. <웃음> 아, 아닥사스다 왕 20년에 어... 수산궁에 머물러 있었습니다. 그 수산궁은 별장인데 바로 거기에 느에미아가술 맡은 관원으로 거기서 봉사를 하고 있었습니다. 이때 그 수산궁에 예루살렘에서 온 사람들이 있다라는 소문을 듣고 느에미아가 어, 그 사람을 찾아서 어, 다급하게 물었습니다. 지금 예루살렘 성의 형편이 어떻소? 그, 그 사람은 어, 니에미아에게 이렇게 공부했, 보고했습니다. 말도 마시오. 성벽은 다 무너졌고, 성문은 불탔고, 하나님의 성전은 이방인의 발에 지팔 성물은 성다도덕질을 해나간 말도 못하는 형편이 지금 이스라엘에서 이루어지고 있습니다 이 소식을 어, 들은 니에미아는 기절을 할 만큼 눈물을 흘리고 금식을 하고 어쩔 줄을 몰랐습니다 왜냐하면 하나님의 성전이 수치를 당했고 이방인의 발에 짓밟혔기 때문에 이 하나님이 영광을 받으셔야 되는데 수치를 당하니까 니에미안는 견딜 수가 없었던 것이죠. 그가 할수 있는 일은 기도와 금식이었습니다. 왕이 눈치를 채고 이야기를 듣고 니에미아를 예루살렘으로 돌아가서 성벽을 건축하라는 명령이 떨어졌습니다. 그리고 뿐만 아니라 왕은 그 성벽을 건축할 수 있는 칭령도 내려주시고 또 나무도 여러 가지 성벽 건축할 수 있는 물건도 다 공급해 주었습니다. 드디어 느예미아는 예루살렘으로 돌아가서 성벽 건축을 시작합니다. 그때부터 사건이 끝날 때까지 쉬지 않고 드라마처럼 일어납니다. 엘룰월이라고 하는 것은 8월, 9월 달인데 아주 더운 날입니다. 건기입니다. 걸어가도 땀이 나는 기후입니다. 그런데 이스라엘 백성과 예레미야가 52일 만에 성전을, 성벽을 복구합니다. 이거는 지적 기적 중에 기적이고 불가능한 일입니다. 예레미야의 불타는 마음이 그 비전이 사람들을 움직이게 했고 밤과 낮을 구분하지 않고 성벽을 복구하는데 전심전력하도록 만들었어요 여러분 동기부여만 되면 우리 마음속에 비전이 심어지면 못하는 것이 없습니다 불가능이 가능해지고 성벽이 복구되고 성전이 지어지고 하나님의 교회가 부흥합니다 왜 교회가 부흥하지 않는지 아십니까? 일본 사람들이 마음의 문을 닫아두어서가 아닙니다 많은 분들이 그런 얘기를 합니다 아닙니다 우리 믿는 사람들 마음속에 비전이 없어서 그래요 우리 교회 다니는 사람들이 목숨을 걸지 않았기 때문에 비전이란 목숨을 거는 거예요. 생명을 걸고 기도하고 금식하고 하나님께 나갈 때 하나님께서 우리를 도와주시는 거예요. 그래서 교회가 부응하는 것입니다. 우리 온누리교회는 25년 전에 시작됐어요. 몇 사람이 지하실에서 예배 시작했어요. 25년이 지난 후에 지난번에 우리가 상암 축구장을 빌려서 기념 예배를 드렸는데 근 4만 명이 넘게 왔어요. 이게 비전이에요. 이것이 이렇게 만드는 것이 비전이에요. 성벽을 복구하는데 방해와 모략과 음모가 나무했습니다. 삼발락과 도비아와 아라비아 사람 개세미 이렇게 어, 합심해서 어, 네미아와 이스라엘 사람들을 아주 그냥 혼란스럽게 만들고 불안하게 만들고 두려운 마음을 갖도록 만들었어요. 제가 지금까지 지나보니까 하나님의 일에는 대로가 열리질 않아요. 항상 굴곡과 바다와 그리고 강의 위험과 도적의 위험과 이런 시험이 있어요. 사도 바울은 오직 했으면 살 소망까지 끊어지고 마음의 사형선거를 받았다고 그랬어요굶주리고 도망다니고 이런 고난을 겪었죠. 하나님의 사람들에게는 언제나 이런 방해물 이런 음모, 이런 회방이 있었어요 이런 일을 겪으면서 하나님의 사람은 단단해지기 시작해요 물렁물렁해지지 않고 배고프고 굶주리고 어떤 선교사님들을 보면 요 서울에서 선교비가 안 오기 때문에 굶는 사람들 참 많습니다 제가 그런 사람을 실제로 봤어요 이 사람이 하는 일이 매일 우체국에 가요 돈 왔나 아마 서울에서 잠깐 돈 보내는 날짜를 잊어버렸나 봐요 여러분 선교지에 가서 선교사들이 어떻게 돈을 꿉니까 어떻게 돈을 빌립니까 네미아가 성벽을 재건하는데 이런 고난을 겪었어요 여러분이 이렇게 생각하세요 고난이 오면 정상이다 고난이 특별한 거 아니에요 왜 나에게 불치병을 줬을까 왜 나에게 이런 시련을 줬을까 그 예수 믿는 사람의 정답이에요 아주 정답이에요 나도 하나님의 사랑을 받는 사람이구나 나도 하나님의 일꾼이구나 그걸 확인시켜주는 거예요 데에미아는 말 대신에 기도를 했고 사람에게 하소연하기 전에 금식을 했어요 예수 믿는 사람들은 침묵을 배웁니다 예수 믿는 사람들은 말하고 싶을 때말안 하는 걸 배우고 그리고 하나님께 기도하고 하나님께 금식, 금식하며 금식 나가는 것을 배우는 것이죠. 이번에 창립 25주년 기념 선교대회를 우리 교회에서 했습니다. 저희는 그동안 한 1200명이 넘는 사람을 선교사로 보냈지만 은 이번에는 이 250명을 초청했어요. 그 사람을 초청하는데도 한 4억원이 들더라 비행기 값. 그래서 다 초청을 못하고 일부를 초청해서 그분들이 내가 제가 다잘 아는 사람들이죠 교회 재단에서 무릎 꿇고 안수받고 기도받고 간 사람들이니까 제가 왜 모르겠어요 나는 그날 그 사람들을 보고 설교할 용기가 나지 않았어그 사람들의 얼굴을 보고 굉장히 충격을 받았어요 내가 이 사람들을 그동안에 보내놓기만 하고 잊어버리고 있었구나 잘 살겠지 괜찮겠지 이런 생각을 하다가 그날 그선교사들을 만나니까 꼭 도둑질하다가 걸린 것 같아요. 아주 불편하고 미안하고 괴로워요. 왜 그러냐면 이유가 있어요. 이번에 돌아오신 선교사님들이 제가 다잘 아는 분들인데 갈 때는 젊음도 열정도 왕성했어요. 의욕도 많았고 의견도 많았고 말도 많았어요 뭘 모르면 말을 많이 하더라고요 그러던 사람이 이번에 와서 무대에 섰는데 말을 잃어버린 사람들 같아그 얼굴에는 성자와 같은 모습이 있더라 예수님과 같은 모습이 있고 그리고 그 뒤에 앉아서 하고 있는데 이 사람이 말 많이 하던 생각이 나서 떠날 때는 어떻게 이렇게 변해가지고 왔냐. 여러분 말 많이 하는 사람 만나다 오늘 말안 하면 굉장히 쇼크먹습니다 <웃음> 나는 그분을 보다가 눈물이 나서 내가 설교할 수가 없었어. 그 사람들이 얼마나 고생을 많이 했겠어 근데 어디 가서 하소연도 못타 자기가 선택한 길이니까 처음 떠날 때 모습은 온데간데 없고 수많은 말은 침묵으로 변하고 그리고 또 선교지로 떠나는 모습을 볼때 아, 아저 사람들이 진짜 그리스도인 되어가고 있구나 그런 걸 느꼈어요 아마 느에미아가 52일 동안 그 박해와 해방과 수모를 겪으면서 밤낮 없이 성전 공사를 하고 나서 느끼는 심정이 그런 것이었겠구나 그런 생각이 듭니다 나는 상암축구장에서 우리 오누렇께 성도들이 보여준 연합, 일치, 사도행자적 오순전적 인영성을 보고 감동을 받았습니다 우리는 그 체육관에서 찬양보다는 기도를 많이 했고 서로 하나 되는 모습을 봤습니다 도시락을 싸오라고 그랬더니 다 김밥을 싸들고 그숲마다그 축구장 밖으로 나가면 큰게 길이 있는데 삼삼오우 다어 짝을 만들어서 밥을 먹더라고 또 제가 이번에 감동을 받은 게 뭐냐면 이 축구장에 보면 은 반은 그늘이 져 있고요 반은 땡볕이에 근데 땡볕이 앉아있는 사람들이 움직이지 않고 설교 끝날 때까지 다 그대로 있다 그러더라고 있었어요 어, 그 모습을 보고도 참 감동을 많이 받았습니다 어, 성벽을 완공한 후에 느헤미아는 어떻게 했을까 무슨 일이 일어났을까 이건 주제입니다 7장 1절 느헤미아 7장 1절 어, 여러분도 마찬가지에 성공한 후에, 목적을 달성한 후에 나는 뭘할 건가 하는 거나 같은 거예요. 7장 1절. 같이 있겠어요, 시작. 성벽을 건축하고 문짝들을 달고 나서 문지기와 노래하는 사람들과 레이 사람들을 임명했습니다. 성벽을 건축할 무렵에는 성 안에 사람들이 많이 살고 있지 않았고, 집도 변변한 집이 없었습니다 사람은 좋고 할 일은 많고 벽은 쌓아놨는데 외부의 침입은 이제 맞게 됐는데 무슨 일부터 어떻게 할 건가 제일 먼저 니에미아가 한 것은 문지기를 찾는 일이었습니다 성전의 문을 철저하게 보호하지 않으면 또 외세 침략을 당하기 때문에 이 영적 우리 전쟁과 똑같아요. 여러분 영적 전쟁을 무장을 하지 않으면 마귀가 끊임없이 여러분을 공격해서 땅굴을 파고 들어옵니다. 그래서 제일 먼저 내미하는 문지 문을 문지기를 세워 놓은 것이죠. 시편 84편 10절에 보면 주의뜰에 하루 있는 것이 다른 곳의 첫날보다 첫날 있는 것보다 낫습니다. 악인들의 장막에 있느니 문지기로서라도 차라리 내 하나님의 집에 있겠습니다. <웃음> 그래요? 내가 세상에서 화려하게 살고 멋있게 살고 누리고 사는 것보다 주님의 집에 문지기로 있겠습니다. 그것이 내게 기쁨이고 보람입니다. 제일 먼저 세운 것은 문지기였어요. 여러분의 신앙도 아무리 잘 만들어놔도 성벽을 쌓지 않고 문지기가 없으면 요새끼가 올라가고, 마귀들이 들락날락해서, 여러분의 믿음을 다 파먹고 말 거예요. 성벽 지키는 일, 이게 이래서 중요한 것이고. 두 번째는, 성벽을 지키는 것 동시에, 이 사람들이 한 일은, 예배자를 세우는 것이었습니다 첫째는 문직이요 두 번째는 예배자들을 세우는 것인데 예배자들은 찬양하는 자들입니다 또 예배자들은 레위인들이 담당을 합니다 그 사람들이 누구를 섬기냐 면 제사장들을 섬기는 사람들이었습니다. 집 지을 일도 있고 도로 정비할 일도 있고 뭐할 일이 굉장히 많은데 느에미아가 선택한 것은 집 지키는 문제기야두 번째는 예배자들을 찾았습니다. 저는 그냥 이것을 금방 그냥 지나갈 뻔했습니다. 그데 가만히 묵상을 해보니까 교회에서 제일 중요한 제가 누구냐? 찬양하는 자예요. 예배하는 자예요. 말씀 전하는 자예요. 그리고 나서 나머지 일들이 중요해요. 근데 우리들은 나머지 일들을 먼저 하고 말씀과 예배와 찬양하는 일은 소홀히 할 때가 많아요 특별히 교회에서 회장, 부회장 하는 사람은 참 위기의 인물들입니다 왜냐면 나가서 맨날 안내하고 뒤에서 도와줘야 되니까 예배 드릴 시간이 없어요 무슨 얘기냐면 교회는 예배에 집중해야 돼요 예배에 집중해야 돼요 한복음 4장 23절에 이제 참되게 예배하는 사람들이 영과 진리로 아버지께 예배, 예배 드릴 때가 오는데 지금이 바로 그때다 아버지께서는 이렇게 예배 드리는 사람들을 찾고 계신다 여러분 하나님이 찾으신 분은 예배자예요 목사가 아니에요 장로가 아니에요 집사가 아니라고요. 하나님이 원하시는 분은 예배자예요. 예배자. 우리가 하루 종일 할수 있는 것은 예배자예요. 그 다음에 나옵니다마는 에스라는 여, 여섯 시간이나 성경을 읽었어요. 강론하고. 사람들은 여섯 시간 동안 딱 일어나서 눈물을 흘리고 말씀을 들었어요. 이게 예배예요. 최근에 과언누리교회가 있는데 유수연 목사님이 그곳에 갔어요. 가보니까 목사님들이 여러 번 바뀌고 나니까 교인들의 마음이 상하고 또 생각이 다 다르고 다 어려워졌어요. 그래서 유수연 목사님이 간증하기를 서울에서 찬양팀을 데려와야 해요. 뮤찬팀을 데려왔는데 그 뮤지컬 찬양팀들은 그렇게 초청받고 왔으니까 기도를 죽을 힘을 다해서 준비해 가지고 갔대요. 가서 아무것도 안 하고 찬양만 했대. 한 시간씩 사람들이 다 울기 시작한대. 눈물을 흘리기 시작한대. 온 성도가 하나가 됐대. 그러면 찬양의 힘이 이렇게 무서울 줄 몰랐어. 그래요. 사실 우리는 교회에서 찬양을 너무 작게 부르는지도 몰라요. 찬양하는 사람들, 예배드리는 것, 성만찬하는 것, 말씀 듣는 것 이것보다 더 교회 안에서는 높은 가치가 없어요. 그것만 제대로 하면 교회는 부흥해요. 교회는 성장한다고요. 교회는 하나님의 영어로 충만하기 시작을 한 거예요. 이거를 니에미가안 거죠. 그래서 성벽을 쌓고 성문을 달고 다 했지만 문지기를 세워놓고는 그 다음에 제일 먼저 하는 일이 찬양하는 자들, 레위 사람들또이 예배하는 자들을 세우고 그들로 하여금 하나님의 하나님을 생각하도록 온 백성을 하나님에게 집중하게 하는 거예요. 말씀에 집중하게 하고 하나님의 이름을 찬양하는데 집중하게 하고 어, 이것이 느헤미야가 선택한 길이었어. 여러분 참된 예배자가 있을 때 참된 예배가 이루어질. 예배자가 없으면 예배는 없어지는 것. 사람만이 모였다고 예배가 아닙니다. 하나님의 영으로 찬양하는 것. 그래서 우리가 요즘 시대에 굉장히 조심해야 될 것이 있어요. 엔터테인먼트하고 찬양은 다르다. 요즘 찬양을 좋다고 또 예배가 중요하다고 얘기를 하니까 연예인들을 데려와서 노래를 부르고 세상에서 음악을 하듯이 그렇게 사람을 즐겁게 하는 음악들이 유행하기 시작을 했어요 저는 우리 오늘교에 나오는 연예인들이 정말 그 세상에서 인기 있는 사람들이 아니라 하나님을 경외하는 사람들로 가득 차 있기 때문에 얼마나 기쁜지 몰라요 그 사람들이 일본의 러브소나타로 오는 거예요 그냥 노래 잘하고 춤잘 추기 때문에 오는 게 아니에요 우리 러브소나타가 그렇게 은혜롭게 되는 데는 다그 사람들 뒤에서 기도하고 눈물을 흘리고 찬양하기 나가기 전에 통성기도 하고 그러고 나가서 찬양을 해요 많은 예배자들이 실패하는 것은 그것을 엔터테인먼트로 하나의 즐거움으로 생각하기 때문이죠. 느에미야 7장 44절에 보면 노래하는 사람들은 아삽의 자선 148명이었다. 이렇게 숫자까지 세서 말을 해요. 또 7장 67절에는 노래하는 자들이 200 45명이었다. 그 중에 아삽의 족속들이 1 4 8명이었다 제가 어, 꿈이 하나 있는데 우리 교회 찬양팀이 248명이 섰으면 좋겠어요. 2 4 5명 지금 모든 성가대가 그냥 100명 미만이에요. 그런 성가대가 많이 있는데 내가 뭘 보고 놀랬냐면 뉴욕에 브루클린이라는 흑인 도시가 있어요. 거기, 거기에 거기 브루클린 컵 터버너클이라는 짐신발라 목사님이 목회하는 흑인들만 3,4천 명 모여요. 거기는 거의 백인들을 보기가 어려워요. 그 이유는 뭐냐면 이 사람이 브루클린에 갔을 때 하나님이 음성을 들려주셔서 거기를 갔는데 거기 마야. 매춘부, 술주정꾼, 홈네스들이 가득 차 있는데. 거기를이 사람이 뛰어들어갔어요, 부인은. 그래서 한 사람, 한 사람을 전도해서 그 사람을 술 끊게 하고, 매춘부 생활을 그만두게 하고, 마약을 못 먹게 하고, 이런 일을 시작하다가 그 교회가 4, 5천 명이 된 거예요. 들어가 봤더니 성가대가 한, 한 3, 400명이 넘어요 그브루클린 터보너클 파이어가애미상을 받았잖아요 얼마나 음. 잘하든지 그 목사님 사모님이 작곡을 해요 근데 신기하게도 음악대학도 안, 안 가보고 작곡의 논리도 모르는 사람이 작곡을 했어요 아, 그런데, 그성가하는 사람들이 한 사람 한 사람들인데 가만 보니까 다 울면서 찬양을 해요. 왜냐하면 거기 있었던 사람들이, 뭐, 헤어리스트도 있고, 패션 디자이너도 있고, 뭐, 여러 종류의 사람들인데, 한국 사람이 둘, 하나, 둘이 있더라. 한 사람은 내가 만나봤어요. 아, 그런데, 그 중에 반이 술주정권 마약 이렇게 밑바닥 생활했던 사람이 이 교회 도움을 받고 새 사람이 되어서 성가대까지 하게 된 거예요 그 교회 가뭐 특징이 재밌는게 흑인들이 전부 정장을 하고 와요 자랑스러워서 자기가 어, 우리들은 뭐 보통 헐렁헐렁 교회 오는데 암무 옷이나 대충 걸쳐 입고 근데 그사람은안 그래요. 넥타이 매고 제가 어떤 흑인교회를 한번 가봤더니 전교인이 성경책이다만한걸 들고 넥타이 매고 머리 그 곱슬곱슬한 머리 다 피고 그리고 교회를 오더라고요. 그게 감동이었어요. 그래 서 설교 시작하면 성경을 펴고 그 성경들이 다 노란 줄로 가득 찼어요. 줄 줄쳐가면서 말씀을 읽고 더 재밌는 거는 목사님이 한 마디 설교하면 교인들은 두 마디 반응을 해요. 아멘, 할렐루야, you are r right. 그리고 뭐 굉장해요. 나는 그분들의 순수함과 열정을 보면서. 오늘 우리 예배가 너무나 형식적이 되고 너무나 엔터테인먼트 중심으로 되고 그렇게 변했구나 그런 것을 보았어요 7장 45절에 보면 성정문주기들은 샬롬 자선, 아델 자선, 달문 자선, 압굽 자선 하디다 자선, 소외 자선이 138명이었다 이제 그리고 나서 느에미가한 일은 뭐냐면 이 성을 지킬 수 있는 사령관을 임명합니다 이것은 뭘 의미하냐면 느에미가 혼자 일을 다할 수가 없기 때문에 일을 신실한 사람들에게 이렇게 분할해서 맡겼다는 얘기죠 예수님도 열두 제자를 택하지 않았습니까? 사도행전에 보면은 일곱 집사를 맡겨서 우리는 말씀 전하는 일에 전무하고 교회 일은 집사들에게 맡기자 그 중에 하나가 스테반이에요 그런데요 여러분 사도행전을 보면 스테반만큼 명설교를 하는 사람이 없어요 이게 보통 안수집사의 수준이에요 정한 사람들, 신실한 사람들, 성령 충만한 사람들을 뽑아서 교회를 맡겼죠. 7장2 절을 보면, 나는 내 동생 하나니와 성의사령관 하나냐를 세워 예루살렘을 다스리게 했습니다. 하나냐는 사람됨이 충직하고 많은 사람들보다 하나님을 더 경외하는 사람이었기 때문입니다. 하나는 니에미아의 동생이에요 동생이라고 해서 사령관을 임명한 것이 아니라 성전 복구에 제일 앞장서서 일했던 사람이 느에미아의 동생이었기 때문에 그 사람한테 맡겼고 성의 사령관은 하나하냐인데 이 사람은 두 가지가 있었어요 첫째는 충성스러운 사람이었다 교회는 똑똑한 사람이 일하는 데가 아니라 충성스러운 사람들이 일하는 것이에요 교회는 부자가 일하는 곳이 아니에요. 하나님을 경외하는 사람들이 일하는 곳이에요. 그래서 이하나냐는 충성스럽고 두 번째는 누구보다도 하나님을 경외했기 때문에 사령관으로 임명했고 동생인 하나 나는 성정복구에 최선을 다했기 때문에 누구보다도 성정복구를 잘 알고 있었던 사람이죠. 문지기에게 주어진 사명은 무엇일까요? 7장 3절 또 사령관에게 주어진 사명도 여기에 있습니다. 7장 3절 시작 내가 그들에게 말했습니다. 해가 높이 뜰 때까지 예루살렘 성문을 열지 말고 문지기가 지키고 있는 동안에도 문을 단단히 닫고 빗장을 질러 놓아야 한다. 그리고 예루살렘 주민들을 경비로 세워 각각 지정된 초소와 자기 앞 얼마나 철저하게 조심하면서 성문을 지켰어요. 이것이 영적 삶의 원리예요. 만기는 우리 우는 사자처럼 우리를 집어삼키려고 해요. 여러분 사탄은 우리 틈만 보이면 공격해서 우리를 삼키려고 해 철저하게 철저하게 문을 막지 않으면 원수가 또 들어와요. 그래서 니에미아는 이런 말씀을 여기에 기록하고 있는 거예요. 예루살렘 성문을 해뜰 때까지 열지 말라. 문지기가 지키게 하라. 단단히 빗장을 걸어놓아라. 예루살렘 주민들로 경비를 세워라. 지정된 초소와 자기 집 앞을 지키게 해라. 그 당시 느헤미아 7장 4절에 보면 은그 성은 크고 넓은데 성 안에 사는 사람들은 얼마 없고 제대로 지은 집들도 아직 얼마 없었다. 완성된 것보다 미완성된 것이 아름답습니다. 완성되면 위기에 여러분, 돈 없게 망정이지, 돈 없, 많으면 위기가 옵니다. 돈 조금만 있으면 좋겠다, 그러 생각하죠? 뭐 많은 것도 아니고 조금만 더 달라고. 안 주세요. 그것이, 여러분을 깨우는 일이에요 기도하는 방법이에요 그걸 다 하나님이 채워주시면 기도 안 할걸요 교회 열번 올걸 다섯 번만 올거예요 드디어 이제 마지막 느에미아의 마음 속에는 인구 조사를 해야 되겠다라는 마음을 하나님이 주셨어요. 7장 5절 읽어주세요. 시작. <웃음> 그런데 하나님이 내게 귀족들과 관리들과 일반 백성들을 모아 종족별로 인구를 조사할 마음을 주셨습니다. 마침 나는 처음 돌아온 사람들의 족보를 찾게 되었는데 거기에는 다음과 같은 사람이 적혀 있었습니다. 그리고 사람 얘기가 쭉 나와. 이건 다 읽지 않겠습니다. 구약 시대에도 일반 사람들, 바벨론 뭐라든지 아시아, 아스리아라든지 이런 모든 나라들도 그들은 인구 조사를 했습니다. 군사 목적으로, 정치적 목적으로, 또는 경제적인 목적으로 어, 얼마나 사람이 있는지를 알아야 일을 시킬 수 있기 때문에 그렇게 했죠. 근데 성경에 보면은, 성경도 똑같이 인구조사를 합니다. 그것은 왜 그럴까? 하나님이 족보를 세우고 있는 거예요. 12족보가, 12 족보가, 12, 지집가 어떻게 지금 변해가고 있나. 이것을 하나님이 알기를 원하셨어요. 그래서 인구조사를 했던 것이죠. 그것은 군사적, 정치적, 경제적 목적이 아니라 영적인 목적을 위해서 인구조사를 한 거예요. 제시록 보면 14만 4천이라는 말이 나와요. 왜 이렇게 숫자를 정확하게 지정해 주었을까? 오늘 말씀에 보면 누구누구의 자손이몇 명이다 이렇게 되어 있어요. 아주 정확하게. 계산하고 있는 것이죠. 6절, 7절을 보겠습니다. 시작 이들은 바벨론느버간네서 왕에게 포로로 접해간 사람들 가운데서 다시 고향으로 돌아온 사람들입니다. 그들은 예루살렘과 유다로 돌아와 각기 자기 마을로 갔습니다. 이들과 동행한 사람은 스파벨, 뇌수와, 뉴에미아 아사라, 야마, 아하마니, 모르드게, 빌산, 미스바렛, 비그레, 느흠, 바나야, 비글에, 느흠, 안나였습니다 사람, 사람들 명다 아휴, 이름이 이렇게 어렵죠? <웃음> 이 이름이 우리하고 익숙하지 않아서 그래요. 외국 사람이 우리나라 사람, 이름 분리라면 이 발음들을 다 이상하게 해요. 똑같아요. 근데 여기서 보니까 중요한 게 있어요. 일반 해중이 4만 2천 명, 남녀 종들이 7,300명, 노래하는 사람을 따로 뗐어요. 245명. 아까는 아삽 중에서 노래하는 사람이었고, 여기는 노래하는 사람 전부를 지칭하는데, 245명이었어요. 그러니까 예배하는 사람들 찬양하는 사람들이 얼마나 중요한 역할을 했는지 알수 있죠. 합계 4만 9천 942명, 약한 5만 명 정도의 사람이 있었어요. 그러니까 이제 우리가 감을 잡을 수 있죠. 한한 5만 명 사람들을 지금 모이고 있다. <웃음> 짐승의 숫자까지 세요. 68절 말이 736마리 노세가 245마리 낙타가 435마리 나귀가 6720마리였습니다 사람의 수를 세고 그 다음에 짐승의 수도 다 셌어요 어, 특별히 구약에서는 짐승들이 가족과 같이 어, 살기 때문에 어, 그 부의 축복의 의미 중에 하나가 짐승들이 잘 새끼나는 것 뿐만 아니라 헌금과 헌물을 드렸습니다 70절 72절 시작 일부 적장들은 건축하는 일을 위해 기부했습니다 청독은 금천달 대접 5 0개 제사장의 옷 530벌을 보물창고에 드렸고 71절 금 2만 드라마은 2,200만의 보물창고에 드렸습니다. 72절 나머지 백성들이 드린 것을 다금 2만 드라크마와 은2 0만에와 제사장의 옷 67벌이었습니다. 73절 시작 제사장들과 레이사람들 성정 문제기를 노래하는 사람들, 늦은 사람들, 몇몇 백성들과 온 백성 이사의 사람들이 저마다 자기의 고향에 정착했습니다. 사람의 수도 세고, 그래서 족보를 알기 위해서, 지파를 알기 위해서, 가축의 수도 세고, 어, 그리고 그들이 드린 헌금도 다 기록되어 있어요 하나님의 집에 드린 헌금, 헌물 그래서 하나님의 교회가 안정되게 잘 움직일 수 있도록 여기서 특이한 것은 하나님을 예배하는 자를 따로 구분해서 말하고 있다는 거예요 하나님을 찬양하는 사람들은 그런 비전이 있어야 돼요 아 내가 드리는 그, 노래가 그냥 노래가 아니구나 하나님을 찬양하는 엄청난 축복이구나 나는 가끔 교회에서 보면 요 하나님이 태어날 때부터 목소리를 좋게 해준 사람들이 있어요 그런데 노래방에서 노래는 잘하는데 <웃음> 교회에서 성가 되려면 안 해요 그런목소고요 목적이 다르거든요. 내가 너한테 건강을 주었는데 그 건강을 가지고 딴짓하는 사람들 참 많아요. 내가 돈을 주었는데 돈 가지고 딴짓하는 사람들이 참 많다고요. 여러분 조심하세요. 그게 여러분께 아니에요. 하나님이 주신 거예요. 하나님께 영광을 올리도록. 진짜 여러분 발바닥에 불이 나도록 다녀야 돼밤새야돼 이번 상암축구장에서 집회를 했는데 우리 청년들과 여러 사람, 지체들이 밤이 새서 무대장치를 했어요. 그리고 트위터에 저한테 올렸어요. 너무 기뻤다. 힘새도록 그 무대장치 하느라고 힘들었지만 너무나 기뻤다고 여러분 기쁘게 사세요 땀을 다 쏟으면서 잠을 못 자면서라도 하나님을 기쁘게 하는 삶 이게 예배자예요 하나님을 찬양하세요 성가대 모집할 때 살살 빼지 말고 오디션 봐서 떨어지면 할수 없고, 앞장서서 하세요. 이게 교회예요. 이게 하나님이 기뻐하시는 거예요. 교회 일은 세상 일에 바쁘지 않아요, 우리는. 하나님의 일이 바쁜 사람들이에요. 그러면 세상에서도 축복이 넘칠 줄로 믿습니다. 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv